0: Сегодня 25 апреля, в Латвии час дня, и вашему вниманию информационная программа «Сегодня в тринадцать на Латвийском радио 4 в студии Алиса Прохорова. Добрый день. В этом выпуске. Сегодня в Латвии продолжается забастовка педагогов. Вновь пройдут переговоры о выполнении требований учителей. В Риге проходит пикет в связи с убийством женщины в Екопилском крае. Собрано более тысяч подписей против сжигания вредных отходов в Риге. Ужесточат контроль за ремонтом дорог. Российские войска нанесли удар по центру Купянска. 10 человек ранены. Об этом и не только. Подробнее далее. Сегодня в Латвии продолжается трехдневная забастовка учителей. Она началась вчера. Как ранее сообщил профсоюз педагогов, в забастовке планировали принять участие около 20 тысяч работников образования. Но не все они будут бастовать на протяжении трех дней. Ограничится ли объявленная забастовка тремя днями, пока неизвестно, поскольку нет точного ответа на вопрос, должны ли будут учителя, которые принимают в ней участие, отработать пропущенные дни. На это указал глава департамента образования культуры из спорта рижской думы Иворс Баламовскис.
1: Отдельного графика, скорее всего, не будет. Я не готов сразу ответить на этот вопрос, но по моему убеждению нельзя заставить человека отрабатывать забастовочные часы, потому что он за это не получал зарплату, особенно те, которые не являются членами профсоюза. Но учебный материал придется пройти в любом случае в оставшиеся дни учебного года.
0: Из-за трехдневной забастовки учителей сегодня в Риге закрыты 34 учебных заведения. Между тем, Латвийский профсоюз педагогов сегодня проводит переговоры с Министерством образования и премьер-министром Кришинисом Кариншем о выполнении забастовочных требований. Если, Если между сторонами будет достигнуто соглашение, премьер завтра созовет в неочередное заседание правительства для его утверждения. В эти минуты у здания Кабинета министров начинается пикет в связи с убийством женщины в Екопилском крае. Напомним, что 16 апреля 53-летний Леон Русиндж убил свою бывшую супругу на глазах у ее матери и ребенка, после чего скрылся с места происшествия. На сегодняшнем пикете планируется привлечь внимание к обстоятельствам, которые привели к убийству женщины, а также к нежеланию Сейма ратифицировать Стамбульскую конвенцию. Пикет проведут в Центр Марта, организации «Женщине повезло», и протест. Акция начинается с минуты молчания в память об убитой женщине. Представитель центра Марта Биата Юнита продолжит.
2: У полиции были все необходимые инструменты, предусмотренные законом,
0: чтобы задержать Леона Русинша и держать его в заключении за все, что он делал, учитывая, что он не только преследовал пострадавшую, но также других женщин, а также коллег, а также то, что он нарушил временную защиту от насилия. В этом мы видим халатность полиции и ответственных должностных лиц, так как ничего не делалось, и Леонс Русинш продолжал жить, будучи угрозой для окружающей. Людей. И, к сожалению, это увенчалось убийством женщины. Также, по словам Юниты, в связи с убийством женщины в Екопилском крае, несколько организаций обратились к политикам и прокуратуре с просьбой оценить ответственность должностных лиц и нынешнее регулирование о предотвращении насилия. Четыре депутата Рижской думы от коалиционного блока КОД Риги призывают столичное самоуправление до 4 мая этого года, Дня восстановления независимости Латвии, демонтировать памятник русскому поэту Александру Пушкину, установленный в парке Кронвальда. По мнению упомянутых депутатов, это необходимо, чтобы остановить раскол в обществе и дальнейшую эскалацию данного вопроса. Парламентская юридическая комиссия еще на протяжении недели будет работать над предложением депутата Сейма Андрея Юдина от «Нового единства». Оно предусматривает, что за шум, который мешает покою жителей, можно будет наказывать не только физические, но и юридические лица. Как отметил Юдин, физические лица, которые создают шум, мешающий покою жителей, уже сейчас могут быть наказаны за мелкое хулиганство. Однако для юридических лиц, таких как, например, ночной клуб, где играет громкая музыка, такой наказание не предусмотрено. На портале общественных инициатив «Монобал СЛВ» собрано уже более пяти тысяч подписей против сжигания вредных отходов в пределах Риги. Жители сплотились против проекта строительства завода по сжиганию мусора, который может в ближайшем будущем появиться в дрейлине Ропожского края. Сегодня вечером стартует общественное обсуждение этого проекта. В нем смогут принять участие все желающие. Тему продолжит Светлана Гинтер.
2: Представитель Госбюро надзора над окружающей средой Вины Т. Маскова возглавляет отдел оценки влияния объектов на среду. В своем комментарии Домской площади она отметила, что в распоряжении бюро пока нет всей необходимой информации для того, чтобы оценить, насколько вредоносен или, напротив, безвреден завод для сжигания отходов. Такая экспертная оценка, по ее прогнозам, появится не раньше 12 июня, когда завершится публичное обсуждение и заключение будет подано в бюро.
1: Я призываю всех жителей, которых волнует вопрос строительства завода для сжигания отходов непосредственно вблизи их домов, подключиться к обсуждению этого вопроса. Оно состоится удаленно во вторник, 25 апреля, в 17 часов. Исходя из моего опыта, окончательное решение, будет ли в результате этот проект поддержан, зависит от самоуправления. В каждом самоуправлении такие вопросы решаются по-разному. Где-то больше прислушиваются к мнению жильцов, где-то меньше. Но могу сказать, что даже если решение будет принято, жители смогут обжаловать его в суде. Наше бюро сможет дать оценку всему этому производству, лишь когда будет обладать полной информацией. Стоит понимать, что мы не даем оценку, исходя лишь из названия производства, сжигания отходов. Важно также знать, при помощи каких технологий это будет производиться, какие очистные установки планируется задействовать, чтобы соблюсти все принятые нормы и не допустить загрязнения среды свыше допустимого. Это компромиссный подход, и нужно оценить все аспекты. Как запуск этого завода повлияет на воздух, воду, каким будет уровень шума. У бюро пока нет однозначного мнения, поскольку доклад нам еще не подан
2: руководитель департамента развития ропышского края линда чакши поясняет позицию самоуправления Решение о строительстве конкретного завода на сегодняшний день не принято. На собрании 25 апреля будем публично обсуждать этот вопрос. А в рамках процедуры оценки влияния на окружающую среду этого объекта заслушаем и обсудим доклад. Быть или не быть этому заводу, такое решение примут жители. Самоуправление не инициатор строительства, а только посредник. Фирма, которая планирует построить завод по сжиганию отходов, организует онлайн-дискуссию на своем сайте, и все желающие смогут подключиться. Общественное обсуждение будет проходить до 12 мая. Мы уже получили более 250 заявлений от жителей, которые против строительства такого завода. Также есть инициатива на портале Manobals.lv против сжигания отходов, которая уже собрала около 5000 голосов. Но напомню, не мы инициаторы этого проекта. Жильцы сдаваться не намерены, продолжает Эрик Рузавин.
3: Подали очень много заявлений в Европушскую думу с нашими вопросами. Почему так произошло? Мы все недовольны, хотели бы услышать от них ответы. На каждое это заявление нужно ответить. Мы до сих пор еще ждем. Также мы создали и Бедрибу, где мы собираем деньги сейчас на юриста, на суды. И да, будем также действовать в этом направлении.
2: Светлана Гинтер, Латвийское радио 4.
0: Апрель и май – это время, когда в подвалах многоквартирных домов активно размножаются блохи. В Прэйле одними из первых с этой проблемой сталкиваются сотрудники, которые проводят хозяйственные работы. Блохи распространяются за счет бездомных котов, которые селятся в подвалах. При этом этих котов также подкармливают местные жители. На прошлой неделе работы по дезинсекции провели в домах на улице Даугавпилс. Подробнее в сюжете Сергея Кузнецова.
4: Если зайти в подвал дома в светлой одежде, то местами она сразу становится черной. Это блохи, которые сейчас активно размножаются в подвалах Прейли. Такая драматичная ситуация не везде, объясняет руководитель аварийной службы и сантехнических работ компании Прейлю Саймникс Арвис Коношонок. Весна и осень – обычное
1: время, когда блок становится больше.
0: Это не только прели, но и во
1: всех городах из-за того, что в подвалах коты живут. Их пускают внутрь, а это запрещено, а насекомые потом распространяются. Вызываем дезинсектора. Пытаемся предотвращать сразу, чтобы не было широкого распространения.
4: В среднем раз в 10 за год приходится обрабатывать подвалы, где чаще встречаются коты. Там и насекомых больше. Отмечает закономерность прейли Саймнекс.
1: В основном это бездомные коты, которые нам встречались. Их стерилизуют, но многие люди подкармливают, они хорошо себя чувствуют, живут зимой в тепле. Внутрь в подвал их пускают специально. Но жители не думают, что таким образом распространяют блох, а санитарные условия в подвалах ухудшаются. Пробовали ограничивать допуск, и вентиляционные шахты закрывали. Но потом сами же жители и выламывали. Им котов жалко снова
4: стоимость обработки от насекомых зависит от площади затем услугу включает в стоимость обслуживания дома сейчас обработать три подвала это 85 евро дезинвектора который обрабатывает дома на улице Даговпилс зовут Ольга Тарасова
5: ну, ну костюмчик такой до да, беленький специально одеваем потому что мне сначала как бы проверку надо а на беленькой они все Сразу видно, да. насколько их здесь много. Обязательно масочка, перчаточки, сапожечки резиновые, да, потому что это блужечки. А там э, яд у нас такой специальный для бложек, ну который для бложек, для насекомых, да. Но он тоже сертифицирован. Все есть душевослаб, по которому можно работать в подвалах именно, да. Все-таки здесь и продуктчики хранятся и все. Вот начиная вот с лестницы и все, все, все так полностью тонким слоем поливаем этим ядом. Щели? Плинтусочки все эти вот, да, и пол.
4: Обработка одного подвала в среднем занимает около 40 минут. В том случае, если блох слишком много, то процедуру проводит еще раз.
5: Цикл блошки до двух недель. Вот она откладывает свои яйца, и через две недели у нее идет новое поколение. Вот представьте, если одна блошка где-то в день откладывает до 40 яиц. Сколько их здесь может быть?
4: Представитель Прелю Саймникс Арвис Коношонок отмечает, что те подвалы, которые закрывают, а животных не пускает, блох меньше. Поэтому и призывает жителей заботиться о порядке и не создавать благоприятные условия для блох. Сергей Кузнецов, Лаура Эвине, Латгальская студия, Латвийского радио.
0: В Латвии ужесточат контроль за ремонтом дорог. Подробности у Скирманты Бальчуте.
2: За последние три года было отремонтировано и построено более трех тысяч километров государственных автодорог. Рост объема строительства привел к падению качества, признал на отраслевой конференции член правления госпредприятия «Латвия с Волсцелли» Вернерс Акимовс. Поэтому решено ужесточить контроль.
3: Латвия с он материал, квалитет, арпус, карц.
1: Предприятие Латвии с разработало новую процедуру внеочередные проверки материалов, использованных в строительстве дорог. Самое главное отличие заключается в том, что до сих пор строительный объект контролировали инженер-надзиратель и руководитель проектов, а сейчас, как только возникнут какие-то первые несоответствия, будет вовлечена третья сторона – центр компетенции автодорог Латвии с
3: целью.
2: Центр будет не только искать причину плохого качества, но также будет собирать данные о проведении работ в специальную базу Латвия Цели С Кирмой служба новостей Латвийского радио. Продолжаем выпуск.
0: Частному вертолету, который прибыл из Латвии в аэропорт Каунаса, было запрещено продолжать полет в Псков. Такое решение было принято, поскольку возникли подозрения о возможной попытке обойти международные санкции, введенные против России. Воздушное судно было задержано вчера, 24 апреля. Детали полета и другую связанную с ним информацию на данный момент оценивают литовские ответственные госучреждения. Во вторник утром российские войска нанесли удар по центру города Купянск в Харьковской области, разрушив здание городского краеведческого музея. На данный момент известно об одной погибшей сотруднице и десяти раненых. На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб. Воюющие стороны в Судане согласились на трехдневное прекращение огня, начиная с сегодняшнего дня. Западные арабские и азиатские страны стремятся эвакуировать своих граждан из страны. Это уже третье объявление о перемирии с момента начала вооруженного конфликта. Предыдущие два были сорваны. Продолжит Рустам Шукуров.
3: Первые сообщения об объявлении перемирия пришли из Белого дома. Госсекретарь США Энтони Блинкин сообщил, что объявлению перемирия предшествовали интенсивные переговоры США с военизированным формированием силы быстрой поддержки и регулярной армии Судана. Как сообщает агентство Reuters, роль посредников в переговорах на себя также взяла Саудовская Аравия. Силы быстрой поддержки подтвердили информацию о перемирии, выпустив заявление о том, что они готовы полностью прекратить огонь. Армия Судана спустя два часа после объявленного начала перемирия тоже заявила посредством Фейсбука, что намерена его соблюдать. Однако, согласно сообщениям телеканала Аль-Джазира, в западном Дарфуре боевые действия продолжаются. Тем временем генеральный секретарь ООН Антонио Гутьерыш предупредил членов Совета безопасности о том, что Судан находится на краю пропасти и что насилие может охватить весь регион и выйти за его пределы. Следует отметить, что, по данным ООН, по меньшей мере 427 человек погибли и более 3700 получили ранения с момента начала вооруженных столкновений в Судане. Между тем, министр иностранных дел Кении Альберт Мутуа во время совместной пресс-конференции с госсекретарем США Блинкиным выразил обеспокоенность в связи с сообщениями о возможном вовлечении внешних сил в суданский конфликт и
1: это трагедия потому что мы наблюдаем значительное международное вмешательство множество других игроков пытающихся использовать судан знаете ли в качестве игрового поля с целью завладения золотом судана или по причине получения какой-либо территориальной выгоды или контроля над регионом и мы призываем вас мы просим внешние силы оставить судан в покое.
3: Блинкин тем временем отметил, что США обеспокоены возможное участие российской частной военной компании Вагнер в происходящих на территории Судана событиях. Блинкин заявил, что ЧВК Вагнер действует во многих странах Африки, подчеркнув, что деятельность ЧВК в регионе лишь приводит к большему количеству смертей и разрушений. Рустам Шукуров, служба новостей Латвийского радио.
0: И в завершении выпуска о погоде. В ближайшие сутки в Латвии облачно, вечером на западе с прояснениями. Ночью и днем повсеместно дожди, местами в основном на востоке также гроза. Ночью южный ветер 1,6 метров в секунду, днем юго-западный и западный 2,7. Температура воздуха ночью по стране от плюс 5 до 8, днем от 7 до 12 градусов, на востоке до плюс 16. В Риге в ближайшие сутки пасмурно. Ночью и днем временами дождь, также возможно гроза. Ветер юго-западный и западный до 6 метров в секунду. Температура воздуха ночью и днем в столице от плюс 7 до 8. Медицинский тип погоды второй, благоприятный. Это была программа сегодня в 13:25 апреля. Продюсер выпуска Дмитрий Шандро провела Алиса Прохорова в Латвии 13 часов и 17
5: минут.